0: Да, медвежий угол в эфире. Приветствую тех, кто к нам только что присоединился. Спасибо тем, кто остается с нами, начиная с предыдущего часа. Здесь Андрей Медведев и Сергей Корнеевский. Наш WhatsApp плюс 7 или 8 903 170 63 63. И наш телефон для отправки сообщений через СМС-портал 5533 в начале сообщения слово вести. В предыдущем часе был у нас в гостях Павел Зарубин, политический обозреватель ВГТРК. Программа Вести, который побывал на съезде нашей несистемной оппозиции. Ну он человек
1: опасный, ты же понимаешь, да? да? Вы очень боятся на съезде нашей, Литуры, нашей да. несистемной
0: оппозиции в Литве. Ну как побывал? То есть попытался побывать. В общем, его очень быстро оттуда выслали. И как оказалось, наша несистемной оппозиция никакой критики или свобода или... Отличного от их мнения Совершенно не терпит
1: А странно ведь, казалось бы, им бы выгоднее было Чтобы про них рассказывали Ну просто дали картинку Это на самом деле Азы пиара, скажем так ну, Им Пусть бы вас выгоднее, говорят.
0: если бы про них рассказывали Так, как они этого хотят
1: Ну они говорят, вот их цитируют, пожалуйста Ну, они же говорят то, что они хотят Им же никто там, из администрации президента ну, не вот пишет текст. Понятно,
0: да Но понимаешь, да Вот Сидит некий человек. Да. Кто там это говорил о том, что пусть Россия распадется, но вот эти разрозненные куски начнут евроинтеграцию. Пономарев.
1: Так, я даже, кстати, записывал же тоже. У меня куда-то просто бумажки делись. Я,
0: я утащил твои бумажки, А-а-а. потому что это были мои бумажки.
1: Вот так вот, понимаешь, да. мы работаем.
0: Пономарев, хорошо. И вот мы берем показываем. Ну, то есть мы и так. Ну, Каспаров
1: мы должны создать дееспособный если это связано с потерей части стран. ничего страшного? Это Каспаров.
0: Ну, мы и так это покажем. Поэтому. Просто мы же не расскажем о том, как это хорошо. Мы просто покажем безоценочно. Да. Скажем, вот есть точка зрения. И большинство людей, которые пережили распад СССР, вот этот вот ужас.
1: Считают, что это не так, совсем не страшно. Они, я да. думаю, не
0: очень обрадуются да. и совершенно не согласятся, во-первых, с тем, что распад СССР это ничего, распад это не страшно, в общем наверное они будут не очень рады видеть каспарова в этом смысле это скорее антипропаганда но безусловно ну, во первых им хотелось бы чтобы это звучало именно в том контексте в котором им надо но и без этого контекста ты же понимаешь что есть определенная прослойка населения в нашей стране электората ну, просто есть какая-то часть людей которые совершенно разделяют эту точку зрения Что пусть Россия распадется И пусть она распадется На несколько маленьких кусочков Более того Совершенно не секрет, что у нас в регионах Постоянно проводятся какие-то семинары Ну, скажем там, на тему Мы уже об этом говорили Как
1: хорошо жилось
0: жилось, Например, в Сибирской республике Хорошо бы жилось И вот всякая политическая элита Ельцинских времен Она вот из сундуков вытаскивается Для подобного рода обсуждений у нас в регионах, у нас в Архангельской области при активной поддержке Норвегии, да, финансирование понятно, я не думаю, что это исключительно норвежское, идут разговоры о том, что поморы это не просто русские, а это особый народ. И поэтому вообще у поморов своя история, и вообще они оккупированы. Это проект Украина 2.0. Вот я только
1: подумал, они работают по схеме, которая уже была использована. А эта
0: схема прекрасно работает. Она работает в большинстве западно-русских
1: областей. А зачем изобретать велосипед? Абсолютно. Да? Абсолютно.
0: Несколько сообщений, наверное, надо прочесть, потому что люди все таки пишут, а мы как-то с тобой заболтались. По мне, по поводу э, наших оппозиционеров, по мне, так они всеми правдами и неправдами пытаются привлечь одних, чтобы уничтожить остальных несогласных. Революция ради революции, не обещая никому никакого блага. Нет, ну почему? А на своих семинарах они и форумах могут говорить все, что угодно, но они будут говорить, безусловно, о благе для страны, что вот этот вот распад будет благом для страны или... Э, или как только мы скинем, там, скажем, Путина, тут же начнутся, тут же станет все хорошо. То вернется они патриоты, вернется в виду? колбаса, пармезан, uh-huh. хамон и, и, и пойдут в страну инвестиции. То есть
1: они вот такие хорошие сообщения.
0: Отлично, наша целостность их не волнует. А что же за украинскую так пекутся? Кстати, да. Да. Еще одно сообщение. Я вот вижу у наших горе-либералов, действительно горе-либералов, раздвоение личности, то есть шизофрения. То они за территориальную целостность Украины пекутся, то делят Россию. А при деле НТВ Киселев называл Коха палочкой Коха, кстати. Ну это правда. Ну вообще, Кох был вполне себе системный человек, как-то там, да? Ну люди меняются. участвовал вот в этом процессе получения Газпрома контроля над НТВ. Сейчас вот посещает могилу Степана Бандера. Очень сильно радуется. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как гражданин Российской Федерации, могу ли инициировать отставку депутата Пономарева, который может оскорблять народ, за счет которого получает зарплату? Я не хочу, чтобы он питался из моих налогов и еще оскорблял меня. Я не знаю, но думаю, что если вы как-то, э, как-то поучаствуете в этом процессе, то, то хуже от этого не станет никому. А... Вот, кстати, на твой вопрос, почему им не выгоден пиар на официальных каналах. Они секта, закрытая секта. Какой им пиар на каналах Люцифера?
1: Но значит, а, и, значит, им тогда неинтересны и выборы. Значит, им неинтересно приходить к власти. Я вот больше чем уверен, что они работают именно на процесс. Процесс приносит им деньги. Они просто работают ради денег. Абсолютно. — Нет, кто-то ради денег,
0: кто-то ради власти. — Но ради власти многие по-другому достигают. — Многие, я думаю, и ради денег, и ради власти, ну как по-другому. — Я не понимаю, какой часть общества
1: они апеллируют тогда, говоря о развале страны. Ну кто у нас хочет развала страны? — А
0: Дело в том, что это ведь, все это происходит по принципу «вода камень точит». У нас за 25 лет после развала СССР сложилось, не так уж мало есть людей, у которых сложилось довольно устойчивое мнение что Советский Союз это была страна бестолковая, неэффективная, чудовищная, ничего не построила, ничего не добилась. А... Гордиться тем, что такая страна была стыдно. А... Нынешняя Россия, в общем, недалеко ушла. А это сплошная какая-то серость и а, унылая беспросветная жизнь. На это работали годами каналы, на это работали газеты, в этом убеждали политики, это писали в учебниках, об этом а, говорили серьезные аналитики. Ну да, скажем, последние лет 10 ситуация меняется, но тем
1: не менее. Ну и сколько, процентов 10 убедили максимум, а я вот не и знаю. то не полностью? Я
0: не знаю, вот э, и боюсь, что...
1: оккупация частично, боюсь, вот эти все что... слова, ни на кого я вообще не понимаю, кто, кто скажет, да, давайте-ка мы себя оккупируем. Давайте-ка пригласим ГАГу, и кого там они еще звали, чтобы посе, пусть нас мониторит. Ну, лишимся части суверенитета. Это же понятно, это же очень опасно. Мы же очень большие.
0: Ну, они же говорят, пожалуйста, богатые ресурсы. Есть, есть Украина, которая именно потому что... Уж, так, я не договорил, но если уж именно потому что а, а, Украина, да. именно потому что мы так богаты ресурсами,
1: ну, дело. А есть огромное количество
0: да. людей, которые хотели бы нас, доступа к нашим же ресурсам лишить. Вот. Поэтому вот нас тут спрашивают, почему бы Россия не двигаться в сторону ЕС. А для чего Россия двигается в сторону ЕС? Слушай, ну Россия Ведь, двигалась когда-то в сторону да, ЕС. но вот последняя ситуация показала, что все просто. это движение в сторону да. ЕС, это мы-то думали, что, в общем... М- ну, может быть, теперь мы все таки станем равноправными партнерами. Слушай, но ну, в 2000-х президент оказалось... Путин
1: был очень настроен на это, очень настроен. Но, но то, как ответили на это, абсолютно Более того, положительный а, настрой это был.
0: было совершенно... Да. А вопиющей ситуации, когда понятно, теракты 11 сентября рухнули небоскребы, погибли тысячи Наш людей. Президент первый
1: позвонил Бушу и сказал, да, что он и готов предложил, помочь, сказал: да.
0: Хорошо, ребят, мы вам поможем. Чем да. мы вам можем помочь? Наша спецслужбы помогли американцам установить связь с северным альянсом и так далее. В ответ, что мы получили в течение полугода? Американские военные базы в Узбекистане и в Киргизстане, которые тут же начали следить за нашим воздушным так, ребят пространством пошли в раздонос, и а, стремление в ЕС, если это самоцель. Для кого-то. Ну, наверное. А для чего стремление в ЕС? Экономические связи с ЕС у нас вполне себе выстроены. А... Это наш
1: главный торговый партнер, кстати. Да, он больше да. всего у нас в По-прежнему... По-прежнему, несмотря, несмотря на, на данное...
0: санкции, несмотря ни на что. И вообще не нужно испытывать иллюзии, что, скажем, Запад каким-то образом к России был комплементарен когда-либо.
1: Не, ну, если бы там... было, то было бы всем выгодно, но он не комплементарен. Ну, там, где он, выгодно, наоборот... там выгодно. Вот есть, да. а
0: ведь очень показательная история, скажем, наша Северная война. Когда Россия все-таки решила заявить о себе, как о серьезном региональном игроке, выйти на Балтику, и вот. Ну, вначале у нас были союзники, потом мы воевали одни. Вот та же самая Великобритания. Но ну, тогда она еще была Англией. Создавалась империя, вот она вот-вот. И э, Британия то была союзником России в Северной войне, то воевала, ну, не воевала, а соблюдала такой вооруженный нейтралитет против метали, России. Да, то они опять поддерживали шведов, то они пытались на нас натравить шведов, э, поляков и прусаков, потому что э, боялись усиления России. Они его видели. А, но, тем не менее, все годы Северной войны Англия не просто продолжала торговать с Россией, а Англия увеличивала товарооборот с Россией, потому что Англии был нужен российский лен, российская пенька, российский лес, а российская смола для того, чтобы строить корабли.
1: Но Наполеон говорил, что это нация торгашей, они маму родную продадут, а, тем не менее, это выгодно.
0: Тем не менее, но, они вот продавали, так, да. продолжали торговать, и даже когда Петр I основал Петербург, ведь вся торговля шла через Архангельск, плавали вокруг Скандинавского полуострова а, еще со времен Ливонской войны. И когда Петр Первый обязал англичан, он просто взял и закрыл Архангельскую торговлю. И он обязал англичан плавать. Они а, были вынуждены тратиться на конвои, потому что шведские каперы, ну так сказать, государственные пираты грабили корабли, английские да, корабли. Да. А англичане плавали и продолжали вывозить русские товары, а, потому что война войной, а бизнес-бизнесом. И если мы про...
1: про европейскую интеграцию, про европейскую
0: да. интеграцию, мы вполне, вполне, себе, вот с точки зрения экономической, вполне себе интегрировались. А если понимать, как нас воспринимали, послушайте, англичане в 1612 году готовили захват России. Но ну, они весь север России и весь путь по Волге до Каспия... Ну,
1: колонизацию такую они собирались. Да? Там,
0: да. Они воспринимали Россию как
1: колонию. Потому что, согласен... Самым прекрасным образом... По ресурсам это вполне себе тянет Нет, Их тогда колонию. больше да.
0: интересовал именно Волжский путь в Персию. А, мало что изменилось. Мало что изменилось. Сегодня, а, скажем, есть потребность не в пеньке, да, и в Смоле. А, как, это, как это говорил Михаил Борисович Ходорковский, скважинная жидкость скважинные жидкости, она же нефть, да. иногда ее ну, некоторые несознательные люди называют нефть, вот, и даже платят налоги с ее продажи. А вот в нефти, в воде, ведь и... водные ресурсы России а, очень много кого выгодное интересует. выгодное географическое положение. А да, что касается, плюсов. что касается того, сколько у нас людей разделяет вот подобные идеи? о том, что Россию можно и раскроить на несколько частей, о том, что, в общем, внешнее управление гораздо лучше внутреннего управления. Я не знаю, но работа-то ведь шла. Мы же не знаем, скольких людей поразил вот этот вот яд русофобии, яд самоуничижительного, как писал Федор Михайлович Достоевский, самооплевательство.
1: Ну а кому это приятно, самооплевываться, я не понимаю. В этом нельзя найти удовольствие. Как мне кажется. Почитай. То есть, это очень нетипипенько. То есть я, я согласен, это не есть правда, такие люди, но это правда, совсем маленький это... процент.
0: Я не думаю, что это маленький процент. Мы не знаем. Вот смотри, область большая, да, Екатеринбург, Словская область, да. вот губернатор. Вот губернатор берет, заявляет о том, что он даже готов помочь устроить Макаревичу. Концерт там Макаревич как-то пожаловался. То есть других проблем нет. Других да. проблем в области нет, все хорошо. Именно нужно продюсером побыть. А почему сразу? Давайте сразу про Трубецкой пригласим. Ну, например. Пусть поют воины свет воины добра. Почему нет? А, допустим, региональная элита в Екатеринбурге вся регулярно встречается то с американским послом, то с американским консулом. А это происходит каждый месяц. То есть они туда ходят как, не знаю, как на доклад, как раньше в райком ездили в годы СССР. И отвечая на вопрос, сколько людей разделяет определенные идеи в нашей стране, мы не знаем. Более того, ведь то, что происходило с восприятием русской истории, то, как нам формировали восприятие русской истории долгие годы, и то, как формируют до сих пор, это оказывает огромное влияние даже на, на детей, на подростков, на студентов. Вот прочитал человек в интернете, написал интересную историю. Вот пришла у него интересная ситуация. Пришла у него дочь из школы после контрольных по истории. Начала его экзаменовать. Тема СССР в 1945-1953 годах. Вопросы. Какой академик преследовал науку генетику? Какие литературные журналы закрыл Жданов? Какие великие писатели в этих журналах работали? О чем был спор между Сталиным и Вознесенским? Почему начали арестовывать врачей? То есть, и я практически уверен, что человек ничуть не лукавит, что именно так и была составлена контрольная работа. То есть, с 1945 да? по 1953 год в стране больше важно, не да. было ничего. Не готовилась, не работала атомная программа. Не восстанавливался промышленный потенциал страны. Ни, нет, безусловно, были и репрессии после войны. Просто забывает обычно упомянуть, ну, что. под эти. Да, попали не только невинные люди, попали и власовцы, и полицаи. Кстати, вот есть известный рассказ Варлама Шаламова последний бой майора Пугачева, о том, как несправедливо осужденный майор Пугачев. Возглавляет группу заключенных и бежит из лагеря на Колыме. И, естественно, погибает. Действительно, был такой побег. Действительно, ну, как рассказывают, у этого майора Шаламова был прототип. Человек был осужден после войны за хулиганство. Он действительно был фронтовик, но осужден он был за какую-то статью, по-моему, за убийство вагоновожатой. Чуть ли не в Таллине. А остальные, кто участвовал, это были старосты, полицаи, власовцы
1: и так далее. Ну и получается, что вряд ли их можно жалеть.
0: И ну, как-то я не знаю. Я не знаю, ну жалеть, наверное, как, как люди там, христианской культуры, мы, в общем, там православные, Конечно. наверное, мы многим сострадаем. Но а, пошли бы мы с ними, а, встали бы мы с ними в один строй? Наверное, нет. Когда в Москве в один строй встают наши ультралибералы и неонацисты и кричат одни и те же лозунги. У меня возникает вопрос, кто победил в 1945-м? Так вот, возвращаясь к этим вопросам на... в школе, которые задавали детям на контрольной. Да, и таким образом, закрыли, какие да, журналы и... закрыли, кого расстреляли, кого посадили, там. дело врачей. То есть формируется определенный образ страны, формируется определенный способ восприятия своей страны.
1: А зачем школьным учителям это нужно? Такое формирование образа? Или системе а вот... образования нам. Зачем нужно таких людей готовить? А мы Я не, не знаем, каких людей. Вот мы, Зачем, говорили, мы
0: говорили, например, о том, что журфаки практически все охвачены в стране таким оголтелым ультралиберализмом.
1: Вот этим Именно вот оголтелым. Именно вот тем да.
0: радикальным либерализмом, который развалы, Борис Николаевич да. Чечерин uh-huh. в 1867 году назвал либерализмом уличным. Да, в статье о различных видах либерализма. А... Нас тут упрекали, что, дескать, они писали Бердеев писал об интеллигентах, а мы говорим о либералах, на самом деле имели в виду, они одно и то же. Потому что за перед сборником вехи, конечно, был многолетний опыт. Ведь был и изданный в Лондоне труд Степника Кравчинского, подпольная Россия, Russia Underground, да, где он писал о том, что революция делается в столицах, но по стране ее понесут те, кого мы называем либерал.
1: Угу. А... А, а еще вот я не понимаю еще такой момент, когда говорят о развале страны, о том, что будет, это будет лучше, они не понимают, что вот маленькие части страны, да, любой, не, не о нашей даже говорим, любая страна, когда разваливается, более сильные соседи начинают контролировать эти части, и они становятся колониями в этот момент. То есть мы что, хотим, чтобы у нас была, были японские, китайские протектораты, я не знаю, там... Мы нет. Кто-то там, они, да. Кто-то там еще внизу у нас там слева. Мы будут же не европейские знаем. протектораты. Опять же, мы же да? не знаем,
0: какое количество региональных лидеров да. мечтает о том, чтобы стать, ну, скажем... Но они не будут независимыми... Не просто там, не знаю, местным депутатом. А,
1: депутатом страны, да?
0: Депут... Нет, головой, скажем, условный там. Холмогорской или Дальневосточной республики. Ну, так они не будут это не такая давняя
1: имя. наша история.
0: Да. Слушайте, ребята, 91 год. У нас объявляли и Уральскую республику, у нас Татарстан объявлял о независимости. Берите суверенитета сколько хотите.
1: Но ну, слова. Татарстан будет турецким протекторатом это вот на раз-два просто. Сразу. Так же, как и Башкирия, так же, как как многие кто. Но... Это будет Османская империя 2.0. Сразу. Зато я зато, буду, жив... зато я буду
0: немножечко президентом. Ну вот он он будет... какие-то А, а он и сейчас
1: президент, а кстати. Как... В Татарстане Нет, В Татарстане да, но
0: я про других. То есть Конечно. Татарстан уже существующий да. субъект. Я про несуществующие да. субъекты. И когда, например, там, большая серьезная либеральная радиостанция а, обсуждает а, экономические успехи Дальневосточной республики с 1918 по 1921 год, а, мне кажется, что это не просто интересная история. На что не намекает, А в этом есть сказать. определенный месседж. А, что по поводу, почему бы Россия не двигаться в сторону ЕС. Не будет границ, в том числе с Украиной, которая стремится вступить в ЕС. Не будет спорного Крыма и Донбасса. В общем, все будут довольны. А спорного Крыма и так не существует. Какой спорный ну, Крым? о
1: нем, мне кажется, даже европейцы уже не спорят.
0: Да, абсолютно. И Когда все, все в Крыму проводился да. Госсовет, никто вообще по этому поводу в Европе не возражал. И в Госдепе совершенно спорный. нет никакого спорного Крыма. Даже компании Coca-Cola, в общем, вполне себе Что? транснациональные Нет спорного Крыма. Донбас, ну, пока спорный. Что касается границ с Украиной, которая стремится вступить в ЕС, я думаю, что исторический процесс на Украине уже так чудовищно запущен, что у нас и так не будет границ с Украиной. Потому что Украины как таковой может и не быть. Уже очень скоро. Но она
1: она сейчас превращается во что-то селянское такое.
0: Это повторение эпохи руины. Всех интересующихся отправляю к труду Николая Костомарова руин. Это вот эпоха после Богдана Хмельницкого и до воцарения Гетмана Мазепа. Когда вся Украина воевала друг против друга, кто-то...
1: За евроинтеграцию, за, евроинтеграцию, да? кто-то за сюда... поляков,
0: кто-то за интеграцию с да. Москвой, кто-то вообще за свою выгоду, когда все казащие полевые командиры переругались и начали, а, а, начали воевать каждый за себя. И поэтому, когда сегодня украинцы порой обижаются, что мы здесь говорим, ребята, да у вас руина. Почему вы нас называете руиной? Потому что это ваш исторический опыт. В народе это слово сохранялось до конца XIX века практически, пока не началась Первая мировая война, а потом советские насильственные украинизации. Что касается касается количества людей, которые, скажем, преподают школьникам, именно такую историю, где нет ни сталинской архитектуры, ни университетов послевоенных которые рассказывают о том, что все лучшие люди в стране были расстреляны и репрессированы.
1: Как будто бы там только злобствовали в этой А мы
0: не знаем, сколько таких людей преподает детям историю и формирует определенные отношения. Штука ведь вот в чем еще. Вот этот посыл, что все лучшие люди были расстреляны, очень расхожий штамп, согласись. Но, то есть получается, что худшие люди... Нет, секунду, худшие люди получается, что остались худшие, которые за 10 лет... Построили мощную промышленность, которые выиграли войну со всей Европой, не с Германией. Ну, давайте перестанем себе врать. В Германии были в союзниках все. Вот они выиграли войну со всей Европой. Потом они подняли страну из пепла худшие люди. Отправили человека в космос.
1: Спутник сделали, и свою и атомную человека, энергетику. в космос, тоже, походу, был самый худший. Тоже, кого да, ну, да кого, кто... И какого-то.
0: тот, кто отправлял, какой-то да. там захудалый был какой-то инженеришка. Да. То есть, вот худшие люди. Худшие люди строили державу и мы говорим допустим говоря о послевоенной эпохи экономической да в ней все было в ней были и хлебные карточки и очень тяжелый труд практически без выходных но в ней были и то что мы называем хрущевки их правильнее называть сталинки потому что это проекты угу. появились еще при Сталине. при сталине проекты массового самостроения. называют называют да, сталинки дело, называют,
1: да? да классическую Советский, как же это называется? Классицизм, наверное, советский, как это назвать, вот эту красоту всю.
0: Вот кто-то на меня осерчал за то, что я сказал, что не будет Украины. Но, к сожалению, это не только мой прогноз, в общем, я бы не хотел, конечно...
1: Ну вообще наличие Украины очень выгодно многим. Да нет, кстати, я, как такой слушай, буфер, как в любом случае, точка. когда
0: если будет разваливаться да. та Украина, которую мы сегодня знаем, та, которая сформировалась в 91 году после распада СССР, в любом случае будет опять же новый чудовищно болезненный процесс. Ничего хорошего в этом нет. Я просто не очень понимаю, кто сегодня может Украину сохранить, кто, какие люди. Мнение жителей Украины не спрашивает никто. Мнение жителей Украины не интересует даже. Даже Госде уже давно.
1: Но мне кажется, украинским олигархам тоже невыгодно развал. Им лучше пилить что-то, что внешне кажется суверенным государством. Там легче работать. Никто не будет тебя трогать.
0: Дело в том, что Украину, видите ли, вот мы часто говорим, Украина, Украина, вот особый народ, на самом деле мы очень близкие. Вот свойство под названием смекалка свойственно как нам, так и им. Голь на выдумки. Да, и вот да. сегодня, например, Запад совершенно не понимает, что делать с Украиной, потому что они вроде ставят какие-то задачи, распоряжаются, а украинцы не им выполняют. Украинский политический истеблишер говорят говорит, а мы не будем проводить федерализацию. И Запад думает, а как их заставить?
1: Ну, вы давайте деньги, а мы еще подумаем. Вот они дали деньги, а мы не будем. Мы а мы не будем, Мы подумали, да. решили, нет. А мы
0: все. Да. Вот, в этом есть такая казачья удаль, такая запорожская сечь, такой Тарас Бульба, а, поэтому, в общем... Хотя, казалось бы,
1: Порошенко, да, Петр, а Алексей, просто Алексей, это
0: ресурс очень короткий, да. это ресурс очень короткий, это такое топливо быстро сгорающее. Вот на, этом, на этой фронте можно какое-то время прожить, а потом просто деньги закончатся, и промышленность уже, в общем, рухнула. В общем, беда Завтра людям будет ничего есть.
1: Ну, ничего, там им обещают сельскохозяйственную супердержаву. Ну, ну а что Вот ну, и посмотрим, что их тут
0: ерничать? На самом да. деле у людей начинаются страшные, чудовищные проблемы. Новости у нас. Продолжаем наш разговор. Интересное сообщение. Вопрос, который не дает покоя. Касьянов, являясь премьером, явно был допущен гостайне. Сотрудникам спецслужб, уходящим на пенсию, закрывают выезд из страны минимум на пять лет. И это простому операту. А тут второе лицо в государстве. А как... У Касьянова с этим вопросом. А, вот не знаю, кстати, действительно. Мне кажется,
1: что первым лицам государства не закрывают доступ, ну, выезд не закрывают. Но, наверное, рассчитывают на то, что они люди адекватные. И лишнего
0: не сболтнут. Ну, в общем, он не производил впечатление человека неадекватного.
1: Вот, конечно. Так что вряд ли он, ну, не знаю. Одно дело, знаешь, говорить про власть и ругать ее, Другое дело сдавать секреты Родины. Это тут тянет на серьезное уголовное преступление.
0: Ну, да. Ну, в общем, это же, помню Женя Попов у нас здесь был в гостях, да. вот он рассказывал про некую его политику, который приезжал в Америку и называл в общении с местными сенаторами а русский народ, словом, красивым словом, скот. Вот это как раз был Касьянов.
1: Да это и ладно, но это он таким образом продавал себя, скажем так, Понятно. продавал свою идею, это он себя вряд ли сильнее дискредитирует от этого вот так можно сказать я вообще не представляю как человек который может говорить о развале страны рассчитывает избраться в этой стране в той стране про развал который он говорит это невозможно ни в одной стране мира я представляю себе дональд трамп уж он насколько он странноватый человек да и совсем выбился из вот той парадигмы которую они обычно все используют но он ни разу не сказал ничего подобного то есть вот он это даже в голову притянет это сразу конец можно сразу собирать пресс-конференцию, говорить, все, я закончил. Всем спасибо, все свободны. А у нас как-то это так нормально, и все еще обсуждают политическое будущее этих людей. Это очень странно. Они совсем не они неаккуратны. Кто у них советники, интересно? Ну, они, не... они очень неаккуратны. Это просто невозможно так работать. То есть можно, конечно, об этом думать, но как можно такое сказать? Ну, и не раз. Ладно, сболтнул с пьяну, но тут они собрались, транслируют все в интернет. Павел Зарубин сидит, например, записывает 9 часов за ними. Удивительно просто. Я вот просто... Дорогая редакция, Дорогая редакция <связь> хочется сказать. Редакция, просто да. удивительно. Как так можно работать?
0: Да, и по поводу, вот, собственно, образования, вузов, восприятия и так далее. Мы же говорили о том, что, например, вот у нас, опять же, на ну, упомянутом мной Урале. Да. Э-м...
1: Хребет России, понимаешь? Да. Тоже... В Стамбузе, На
0: например, закрыли выставку в Уральском федеральном университете. Закрыли выставку, посвященную победе. Закрыли, потому что ну, ее организовали люди-кургиняны. Это суть времени. Ну, Проблема-то... Мы все знают Кургиняны. Мало ли кто организовал. Да. Слушайте, можем относиться как угодно к Кургиняну. победу у нас, в общем... Нав... Без вопроса. Наверное, не отставится Наверное, пока неприкосновенно. Слава богу. Да, пока это еще. Это дело. Но... Видишь, опять же, не для всех. Опять же, не для всех. Я захожу в книжный э, и вижу двухтомник. Что-то там... э, Солидно. Исторический двухтомник, я боюсь точно сформулировать название, но что-то там... э, Как-то исследование Виктора Суворова или как-то. И вот там набор э, таких... Почему перед войной были... То есть, прямо заголовки, почему перед войной расстреляли всю элиту армии, как мы проиграли танковую промышленность, э, как как мы развалили танковую промышленность перед войной. То есть, нормальный двухтомник, он лежит в книжном магазине на видном месте. Мы мы уверены, что люди, которые преподают в школах, не учат по этим учебникам. Мы вообще... по по этим книгам мы понимаем, что, скажем, есть... Есть, наверное, все-таки необходимость осознать, что
1: продается в книжных магазинах и почему. То есть, думаешь, пошерстить надо полки как-то их?
0: Ну, даже с точки зрения э, оправдания нацизма, и с точки зрения переписывания истории. Да, вот мы говорим о патриотизме, как о новой идеологии, Да, о чем сказал президент. А это правильная вещь. Насколько патриотизму. Пособствуют разговоры о том, что страна-то ваша, ну что вы там трупами закидали, что, что, что вы гордитесь победой, трупами забросали.
1: А даже если забросали трупами, то в конце концов для этого какие силы нужны были, какая решимость ну, каждого отдельного человека.
0: Дело не только в этом, воевали ведь, повторюсь, не против Германии, а против всей Европы, а потом 30-е годы, время сложное для всех. В, Соединенных, в истории Соединенных Штатов не бьется цифра по, цифры по населению страны до Великой Депрессии, после Великой Депрессии. Тут Тоже
1: есть вопросы, конечно.
0: Куда-то к 8, 7,5 миллионов куда-то пропали. Куда они пропали? Ну там от а данных нет, перепись не проводилась. Ну Он так ну, объясняют. Ну бывает. Но 7,5 ну, как... миллионов куда-то исчезли человек. И когда, между прочим, о свободе слова, вот мы говорим, Пашу Зарубина выгнали с этого форума, а, например, в Википедии статью о так называемом американском голодоморе, то есть о трудовой армии Рузвельта, когда людей, ну, по сути, насильно сгоняли строить, дороги, на да, строить дороги за миску супа и осушать болото Луизианы за миску супа, когда их сгоняли, так вот вот эту статью ее из Википедии удалили. Они ненаучные. Юна Морис, прекрасный поэтесс, написала в Фейсбуке какое-то свое мнение по поводу, а, с точки зрения наших либералов, героической девушки Савченко. Где эта статья? Статьи нет. Аккаунт Юны Морис в Фейсбуке заблокирован. Свобода слова.
1: Но там тоже есть свобода слова, когда это мейнстрим. Там можно спорить. Там есть определенные, так сказать... Позиции. Секунду. Но, секунду. Но или или нет, это да. свободное пространство, или да. это не свободное пространство. Я согласен. Пространство. Но там этого нет. Вот
0: а, был такой а, русский историк Николай Ульянов: а, он эмигрировал. Он, потом он написал прекрасную работу по истории Украины, по истории украинофильства, украинского вопроса то есть каким образом вообще а, Южная, Юго-Западная Русь превратилась в Украину, откуда взялось это слово. Очень подробный анализ. А, у него была статья что касается восприятия истории, исторический опыт России. Я ее прочту небольшой кусочек из нее, потому что, ну, пересказывать ее бессмысленно, знаете, мудреца послушать всегда приятно, даже в изложении профана. Вот он писал, это он в эмиграции писал вскоре после Великой Отечественной войны. э, Нам русским всегда стараются внушить отвращение к своему прошлому. Когда говорят о своеобразии нашего исторического процесса, это называют татарской иго, самодержавная власть, нищету и темноту народа. Более просвещенные не забывают щегольнуть цитаты из летописи о великости и обильности нашей страны и об отсутствии в ней порядка. Для гордого взора иноплеменного, для просвещенного русского шестидесятничества никакого рока, конечно, не существует. Кнут, дыба, воеводские поборы, барщина, шемякин, суд. Вот и вся судьба. С приходом к власти большевиков эта версия сделалась официальной. Но ложь и оскорбительный для русского интеллекта характер такого объяснения слишком очевидны. Существовало ли когда-либо государство без взяточничества, без коррупции, без злоупотребления власти, без жандармов, притеснений и несправедливости? И впрямь впрямь ли далеко ушла Россия в этом смысле от Европы? Одних рисунков и эстампов Дамье, посвященных французскому правосудию, достаточно, чтобы стушевать и сделать ничтожную фигуру нашего примитивного шемяки. Никогда в старой России не было таких кошмарных застенков и тюрем, как в просвещенных странах Запада. Были грозные Иваны темные василия но разве не было христиана второго Датского Северного Нерона? Разве не было Эрика XIV шведского, Филиппа II Испанского, белокурого зверя Борджи? Про Россию никогда нельзя сказать того, что сказал Вольтер про Англию. и Ее историю должен писать Палач. И никогда русских крестьян не сгоняли с земли, обрекая на гибель, как в той же Англии в эпоху первоначального накопления. Никогда эксплуатация крепостных не была более безжалостной, чем в Польше, во Франции и в Германии. Даже при подавлении бунтов и восстания русской власть не проявляла такой беспощадности, какую видим на Западе. Грязи и крови налипла на европейскую государственность несравненно больше, но никаким трагическим фоном для тамошней истории они не служат. Ни злоупотреблением властью создан и трагизм русской истории. Россия – страна великих нашествий. Это не войны марграфов саксонских с курферствами бранденбургскими, Это периодически повторяющиеся приходы Аттилы и Чингисхана под знаком полного порабощения и уничтожения. Это нечеловеческое напряжение сил и без того бедной от природы страны для отражения в 10 раз сильнейшего врага. Когда закончилась Вторая мировая война, во всех театрах показывался документальный фильм. Запруженные народом улицы Лондона, Парижа, нью йорка ликующие толпы, радостные лица. Но вот Москва. Там плачут. Как после Куликовской битвы люди слезами встречали победу. Если США потеряли в войне немногим больше 200, французы — 400, англичане — 450 тысяч, то русских погибло по самым скромным подсчетам 16 миллионов. Это в 50-е годы он Скромные пишет. Скромные подсчеты. да. А еще не было известных цифров — 26 миллионов. Что ни Баты, что ни Мамай, что ни Наполеон, то гекотомбы жертв, то призрак конечной гибели, длительное залечивание ран. А ведь были и другие вторжения. По русским масштабам они второстепенные, но Запад и таких не знал. Чего, например, стоил набег Дивлет Гирея в 1571 году. Вся Москва, за исключением Кремля, сожжена, жители перебиты, либо уведены в плен в край на сотни верст обращен, а край на сотни верст обращен в пустыню. До миллиона человек сделались жертвами нападения. Это в то время, когда московское государство, дай бог, если насчитывало 5 миллионов жителей. Через 30 лет смуты, дымящиеся развалины, опустошенные города, вырезанные селения, шайки наземных грабителей, гуляющие по всей стране, захваченные врагом Москва и Новгород. Ни один из западных народов не жил под такой угрозой вечного нашествия. Духовные и физические силы столетиями поглощались борьбой со смертельной опасностью, шедшей со всех сторон. Уже Киевской Руси, не знавшись с начала X века, покоя от печенегов, полосов, торков, черных клубуков, всякой степной сарыни, пришлось предпринять сооружение линий городов крепостей, по сули, стугни, по трубежу, переводить для их заселения массу народа с Новгородского севера. А до XVIII века продолжались степные набеги наполнявшие миллионами русских пленников невольничьи рынки Ближнего Востока. Только с сокрушением крымских и кавказских васслов Турции угроза с этой стороны миновала. Зато черной тучей поднялась опасность Запада. По словам Арнольда Тойнби, постоянные, начиная с XVI века, угрозы Запада приобрели особенно серьезный для России характер в связи с промышленным переворотом и ростом техники в Европе, когда создалась опасность порабощения ею всего мира. Тоинги в противоположность, Тоенби известный историк, политолог, в противоположность большинству своих собратьев оказался способным признать, что в продолжении четырех с половиной столетий, вплоть до 1945 года, Запад был агрессором в полном смысле слова, что Россия только в этом 45 году могла вернуть последние части своей территории, отнятые у нее западными державами в 13 16 столетиях.
1: И как один ведущий говорит, подумайте об этом, а мы пока прервемся на новости. Ну да. 55 семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наш WhatsApp.
0: Продолжаем наш разговор, точнее уже заканчиваем, минут, наверное, 15, нам в эфире осталось даже поменьше, 10. 10. А закончу цитату, я начал цитировать Николая Ульянова, вот тут, кстати, спрашивают, кто написал. Николай Ульянов, исторический опыт России называется, статья. Крупнейшие русские историки Соловьев, Чеченин, Милюков придавали военному фактору определяющее значение в русском историческом процессе. Это был тот таинственный перц, что пожаром и кровью вычерчивал наш путь в веках. Он же диктовал суровые законы внутренней жизни, крепостное право для защиты страны, сильную централизованную власть. Слов нет. Русскому прошлому не выдержит сравнение с сытой, нарядной, комфортабельной историей Запада. Но если до Дездемона Мавра замуки муки полюбила, то нам ли смотреть чужими холодными глазами на многострадальный путь своей Родины? Вот это мы часто ведь говорим да, о восприятии истории. Или мы относимся к нашей истории как к единому процессу от и до. Да, вот... То есть, с... и, с... что, мы не исключаем
1: какие-то мы моменты, не говор...
0: как стыдные и забываем. Нет, о них. мы говорим о них, что да. они были, и, и они им... И, и мы вынесли урок. И все, мы вынесли урок, и мы живем дальше. А, но это, понятно, это не началось не сейчас. Это, кстати, начали большевики. Да, это вот. Вымарывать. Конечно, собственно. Может... Вся история Царской России ⁇ это чудовищная история. Но она была откорректирована. Это... А, ну, она ужасная, там, история покорения Туркестана, нет в ней ничего героического, потому что это э, колониальная политика Петербурга, история, скажем, хотя это понятно, что ш, речь шла о том, кто придет туда, или мы, или
1: англичане, Слушай, в ну, хотя... Центральную Азию.
0: То же самое да. говорили, скажем, о... о... То есть, как бы в народном сознании князей типа Невского, да, или Дмитрия Донского, реабилитировали только в годы. Вот я
1: хочу сказать Невского и Ивана Грозного, какой он прекрасный образ Эйнзенштейн сделал, когда там просто против боярства, вот есть боярство, а вот есть сильный правитель. Ну, штука в том, что это не намного не так уж не соответствует действительности. Ну, то есть, нет, я имею в виду, какие-то аспекты это были потом признаны вещами, которыми можно гордиться.
0: Ну, вот, кстати, интересное сообщение. В 90-е взрастили, обучили целый пласт юношей и дам, не знающих о том, почему и чем так плачевны годы Великой Отечественной войны для Советского да, Союза. Надо, в 90-е просто пласт. А те, кто поверхностно пласт. в курсе. Искренне считаю, что надо было бы сдаться и иной всему партизан. Есть живые примеры.
1: Кстати, да. Давайте надо было сдаться, нас бы, мы бы тогда жили, как, как я не помню, как в Европе, что ли, рассказывают. Как в Европе. Ну, да. что-то там такое, такая идея есть. Все забывают вот эти вот гигантские проекты, гигантский широкий клей, которые вывозят ресурсы из Сибири, проекты о том, сколько должно людей остаться, чтобы обеспечить этот вывоз, Лан-пост. а куда остальные деться, непонятно должны. Да? Но, вот это вот всё, да.
0: на Украине ведь тоже говорят о том, что как бы есть. Определенная сейчас идеология, что как бы, вот, может быть, и немцы победили, может, было бы и неплохо, Ну, как для кого неплохо? Ну, для украинцев. Но... Хотя на самом деле украинцам а, население Украины наводило, отводило совершенно определенную роль в плане ОСТ. Ну, они должны были быть батраками: тех, кто Но явно не тех, учел, кого бы не, не уничтожили.
1: Причем, а... да, там же часть, там не нужно, не нужно было все население, там же Абсолютно. уже все было посчитано экономистами Рейха. Сколько нужно, сколько остальные, куда там понятно, у них уже отработан процесс. Вот
0: видишь, практика показывает, что есть немалое количество людей, кому приходится это объяснять. Кому приходится об этом напоминать. И а мы вот все время говорим, какая ужасная наша история. вот посмотрите на Европу. Вот она, вот она такая прекрасная столетняя а а война а инквизиция,
1: Вот это они все а, тоже А война за делают?
0: испанское наследство. Вот именно
1: там, же, там крови было в, в процентном отношении погибло. Послушайте, а история народа. бельгийского
0: конга. Давайте вспомним историю бельгийского конга. Это такая милая домашняя колония бельгийского короля. У меня там Леопольда. отец 10
1: лет отработал в этом да. бельгийском конго. Он рассказывал много интересного. Вот, Уже потом, а, да.
0: Там ведь а, прекрасные просвещенные европейцы для для того, чтобы стимулировать местных непросвещенных чернокожих жителей а, к производству куучука, они нанимали других а, африканцев, негров, да, чтобы те, значит, работали над смотрочками на плантациях и так далее. И вот там очень поощрялось в Конго а, такой вид наказания: плохо собрал куучук или какао-бобы, а тебе руку отрубают, а, ногу отрубают, и там работали дети очень часто, подростки. И огромное количество фотографий из бельгийского конга есть. Вот это вот просвещенная деятельность европейцев. без руки, без Безрукие, безногие, искалеченные дети, взрослые. Есть... Но отношение как к животным. Есть, к животным. Причем есть фотография, проходят. где человек сидит и смотрит, по-моему, то ли на маленькую ножку, то ли на маленькую ручку. В общем, он плохо работал, и вот эти надсмотрщики, они сожрали его семью. Это знаменитая фотография. И вот все, что осталось от его семьи, это нога дочери.
1: Ну, в общем, колониальная история Европы, это на самом деле то, что они пытаются сейчас забыть. Это прекрасная история, от которой сегодня
0: они пытаются отпихнуться и и говорить, что этого никогда не было. То есть нацисты, они же
1: не не то чтобы с Луны свалились, они перенимали передовой опыт колониальной администрации. Передовой опыт англичан.
0: Кто, нацисты, что ли, открыли первые концлагеря? Первые концлагеря открыли во время Англобургской войны. англичане, когда они загоняли туда буров, жителей Южной Африки, а кстати, не негров, белых, белых, но они тогда писали, что эти белые ничем не отличаются от чернокожих обезьян. Это, кстати, очень расхожее было выражение. Мы почему-то думаем, что Европа сегодняшняя, она была всегда такой. Нет, она не всегда была такой. И голод в Бенгалии в 43-м году, в Западной Бенгалии, это отличный показатель того, как британское правительство относилось к своим подданным. Да? Нас... Нет,
1: митрополия, может, жила хорошо, конечно, но то, что они творили в колонии... Так вот,
0: есть да. отличные иллюстрации из журнала Harper's Bazaar, они, их можно найти в интернете, как просвещенный белый европеец охотится на крокодила, на крокодил людоед. Происходит это на Цейлоне Остров Цейлон, ныне известный шри как шри Шри-Ланг. вот. Так вот, он охотится С помощью приманки А в качестве приманки он использует местного ребенка Которого ужас, он конечно, привязал да. За шею к кусту Вы всерьез пытаетесь? Вот эти люди всерьез пытаются Нас убедить, что ничего ужаснее Русской истории нет Эти люди, эти люди которые построили Первые концлагеря в Европе По этническому признаку в 1914 году, куда они загнали всех русских жителей э, так называемой Западной Украины, на самом деле, Карпатской Руси, всех, ну, практически до единого, тысячи, десятки тысяч людей прошли через э, концлагеря Толергоф и Терезин, и, кстати, украинские активисты их туда загоняли, но те русские, которые начали называть себя украинцами. Вот сложный был процесс распада русской общины В нынешней Львовской области, в Прикарпатье, загнали, гордятся этим австрийцы. Где-нибудь у них это в учебниках, может быть,
1: есть. Как-то они... Но это как будто бы другая... Вот это было какое-то время как-то другая... Давайте перевернем эту страницу. Ну, типа ну да,
0: у нас есть что-то есть постыдное в нашей истории в австрийской Галиции, но давайте мы, в общем... Вот нам, кстати, напоминают, что первые концлагерами на территории СССР построили англичане в 1918 году, в Мурманский Архангельск.
1: Куда они приплыли на захват? Ну, да. Ч- частично. Ну, не только они. А, Страну дербанили да. и
0: французы, и японцы, и Кстати, это в учебниках наших есть.
1: Всё, раска... То есть это в школе преподают. Это... Нельзя сказать, что это какое-то такое сакральное знание, мы сейчас выдаем. То есть я это в школе учил. Да, где были, куда японцы, куда там французы, куда англичане, кто что и чего хотел от нас. Это, в принципе, все известно. То есть они не такие, так сказать, друзья, и вот те люди, которые говорят о развале страны, чтобы потом стать протекторатами этих стран, они же ничего не забыли, что ли, как то работает? Что никто не думает о благе русского народа, скажем так, вот из этих европейцев. У них совсем другие интересы. У них есть свой избиратель, и они на него работают. Да нет,
0: вообще никто не думает ни о чьем чужом благе.
1: Да, ну, в свою рубашка лежит а, к есть, а,
0: Собственно, недаром, оленин а Ленин писал об империализме. Как Кстати, о, высшей старей капитализм и а, сегодняшняя политика, экономическая всего просвещенного Запада, это в чистом виде неоколониальной политики.
1: Ну только То не с есть... помощью войск, а с помощью, с помощью, доллара, да, с помощью да. доллара.
0: То есть это в чистом виде неоколониализма. Это эксплуатация окраин.
1: Другие механизмы просто, да? да.
0: А, то есть, когда какие-нибудь вещи, которые носишь ты или я, шьются в Бангладеш, мы, Детьми, в общем, мы стараемся да. не думать о том, кто и как шьет нам
1: кроссовки в каких условиях. Иногда скандалы всплывают, но как-то тоже очень почему-то ну, да. люди... Европейцы очень равнодушен к этому. Все знают, например, что iPhone делают дети там, я не знаю, по 12 часов в день. Ну почему-то никто это... Ну и ладно. Ну и ладно, тебе, да.
0: Вот, но, но самая да. ужасная история, это, конечно же, российская история. А вот то есть, в, России, в этом да. нас пытаются убедить. И еще раз повторюсь... А говорил об этом много раз, и еще раз повторюсь, нас все время пытаются разные люди убедить в том, что, скажем, вот история мы ущербная, до революции, да? она, она правильная, а после революции это все ужас и мрак. Или наоборот, до революции был ужас и мрак, а потом мы, в общем, всех победили. На... Это, Но это же
1: неправильно. От этого мы... нужно
0: отходить, нужно воспринимать историю как единую. Спасибо всем, кто был с нами. Медвежий угол был с вами в эфире.